0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana y poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En su palabra dice, «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos» sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Salmo 103, 17 y 18 vamos a cantar esta mañana cantos de adoración cantos de reflexión también para nuestra vida Amén La vida eterna es Conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Tú eres mucho más que todo lo que provee mi oxígeno.
1: consejo de la palabra oremos amado padre celestial te doy gracias en esta hora por la oportunidad de tener el privilegio de traer el consejo de la palabra habla nuestra mente y corazón para que nos demos cuenta que es en la quietud de tu presencia en la que nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir día a día y enfrentar las situaciones que nos toca vivir te suplicamos Señor que nos ayudes a tener más tiempo de comunión íntima Que cada día nos sea revelada más la necesidad de estar en reposo, en quietud Escuchando todo lo que tienes para nosotros Y podamos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad Te agradecemos Señor que prepares nuestro espíritu Háblanos Señor lo necesitamos tanto. Enséñanos a tener una relación más íntima con el Padre y a vivir de manera que le agrademos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es en la quietud de su presencia. Porque es ahí donde encontramos paz, seguridad, gracia, fortaleza, etcétera. A veces me pregunto, ¿creo realmente que la gracia de Dios es suficiente para mí y que su poder se perfecciona en mi debilidad? Como dice segunda de Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aunque algunas veces siento que debo ser fuerte o necesito ser fuerte, es solo cuando soy débil, es en mi debilidad que la gracia de Dios está en mi vida. Es solo cuando soy insuficiente e inadecuada, que Cristo es suficiente, que su gracia es suficiente para lo que enfrento día a día y todo lo que el día trae con Él, pero solo en la quietud de su presencia es donde puedo encontrar paz. Dios tiene un llamado para mí y para ti En Job 42.2 dice Yo sé bien que tú puedes todo Que no es posible frustrar ninguno de tus planes El Señor puede llamarte en cualquier momento Incluso desde que somos niñas en una escuela dominical O en un curso de vacaciones Como estudiantes de secundaria como adolescentes, en un grupo de jóvenes, en la universidad, como mujeres trabajadoras, como madres, abuelas. En cualquier etapa de nuestra vida podemos recibir el llamado de Dios para servir en la iglesia local o con un llamado al ministerio a tiempo completo. Pero sea cual sea nuestro llamado, debemos descansar en la quietud de su presencia porque solo ahí podremos encontrar descanso y paz. Muchas veces nuestro llamado o profesión secular es lo que nos lleva a encontrar nuestro ministerio. En mi caso, mi profesión es el magisterio. Y como maestra tuve la oportunidad de trabajar enseñando en diferentes establecimientos. Pero también pude ministrar a jóvenes y señoritas en diferentes situaciones. Muchos de los cuales llegaron a los pies de Cristo. También tuve la oportunidad de trabajar en el ministerio infantil. ...y podía enseñar la palabra del Señor... ...y ministrar a los niños en la iglesia... ...y en unos hogares municipales... ...era mucho trabajo... ...me ocupaba mucho tiempo para llevar a cabo... ...todas las tareas que necesitaba realizar... ...en el trabajo, en el ministerio... ...en el hogar... ...en los hogares... ...a donde yo asistía... ...pero en la quietud de su presencia pude encontrar descanso, tranquilidad y paz. Es Dios quien nos prepara y nos envía al ministerio que Él considera adecuado para nosotros. Él elige a las personas que debemos enseñar o ministrar. Él nos conoce y nos entiende. Él sabe a qué tipo de gente podemos ministrar de manera más efectiva. Nosotros podríamos pensar que sabemos quiénes son aquellas personas con quienes mejor podremos identificarnos. Sin embargo, Él puede llevarnos a alcanzar a personas que otros no pueden alcanzar. Dios nos guiará y fluirá a través de nosotros en su forma propia y única, tal como lo hizo con Pedro y Andrés cuando los llamó. Su trabajo era ser pescadores. Mateo 4, 18-19 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tenemos también a Jacobo y a Juan. Mateo 4 21 dice, pasando de ahí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Estos dos hermanos estaban remendando redes y fueron llamados a restaurar a las personas. Mateo, con su carácter impulsivo, fue llamado a dirigir sus escritos a los judíos. Juan Marcos lo llevó a los romanos, y con Lucas para los griegos. Cada uno de ellos tenía una personalidad diferente y fueron llamados a escribir a una audiencia diferente. La palabra del Señor nos enseña en Salmo 47, 4. Él nos elegirá nuestras heredades. Que Dios es Dios el que determina a qué persona vamos a ministrar. Y reclamar para nuestra herencia espiritual. En el Salmo 2:8 dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por tanto, debemos confiar en el Señor, porque en la actitud de su presencia en donde podemos encontrar descanso, tranquilidad y paz al momento de cumplir nuestro ministerio al cual Él nos ha llamado. Cuando descubrimos el llamado del Señor para servirle, podemos sentirnos tan necesitadas, insuficientes, dependientes del Señor, porque ese llamado puede estar por encima de nuestras aptitudes, capacidades o habilidades. Por lo tanto, necesitamos tanto la ayuda del Señor para poder realizar el trabajo al cual somos llamados. Y solo en la quietud de su presencia, Él puede darnos de sus fuerzas su sabiduría y su gracia. Fuimos creados con un propósito divino. Según de Timoteo 1.9 dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Necesitamos decir día tras día al despertarlos, Señor, si no me ayudas hoy, yo sola no puedo hacerlo. Si estamos sirviendo al Señor, ya sea en un ministerio o en cualquier llamado que Dios nos haya hecho, como el de la enseñanza o ser líderes de, líder de un grupo en un lugar de trabajo o donde sea que Dios nos haya colocado, está bien el cual nos sentimos inadecuadas. Recordemos Cuánto necesitamos a Dios, su unción, su mano, su presencia en lo que estamos haciendo. Y solo en la quietud de su presencia podemos encontrar descanso, gracia y unción que vienen de él. El Señor nos puede amar a su servicio y debemos estar dispuestos a responder a su llamado. Y permitir que su Santo Espíritu nos guíe, nos dirija. El llamado puede ser en un ministerio que esté visible o en uno que esté oculto. Pero debemos estar dispuestas a responder, como dice Lucas 1.38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Isaías 6.8, heme aquí, envíeme a mí. Dios no nos llama a todas de la misma manera. Y en nuestro llamado algunas veces tenemos mucho gozo. Otras veces tenemos aflicciones, pruebas, dificultades o fracasos. Como el ministerio del apóstol Pablo, que él sufrió muchas situaciones, encarcelamientos. Fue apedreado, perseguido. Pero era necesario que él sufriera porque era un siervo escogido por Dios. Eh, otras veces vamos a sentir que necesitamos su gracia que nos capacite. Porque no siempre hacemos bien las cosas pero solo en la actitud de su presencia podemos encontrar el descanso, la fortaleza y la paz que necesitamos. Tal vez queremos hacer muchas cosas y creemos que eso es parte de nuestro llamado. Sin embargo, lo único que debemos hacer es preguntarle al Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué estás poniendo en mi caminata qué quieres que yo haga? En Efesios 1.9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Necesitamos aprovechar las oportunidades que se nos presenta para servir en el cuerpo de Cristo y a las personas que Dios ponga en nuestro camino porque esto no se trata de plataformas o de que seamos nosotros las que sobresalimos. Se trata de reflejar a Jesús en nuestra vida y presentar el Evangelio. Cualquiera que sea nuestro llamado que Dios nos haga, es solo en la quietud de su presencia donde podemos alcanzar la gracia para cumplir ese llamado. Nuestro llamado es seguir a Jesús y proclamar el evangelio. Y como somos sus hijas, no podremos estar complacidas hasta que realicemos nuestro llamado. Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fuimos creados por Dios para tener intimidad con Él. Por lo tanto, nada ni nadie puede satisfacernos por completo. Y para Jesús también es su prioridad la relación con su Padre. Y nos lo dice Marcos 1.35 levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nuestro Padre anhela tener una relación íntima con cada una de sus hijas. Le le permitiremos cautivar nuestro corazón, renunciando a toda distracción para venir a su encuentro. Si nosotros respondemos a su llamado en la que tú de su presencia podremos alcanzar su gracia hay ciertas dificultades en el ministerio que si estamos atentas a ellos que si no estamos atentas a ellos podemos perder la perspectiva así como la capacidad de ministrar con eficacia como cuando olvido cuán grande es Dios, eso nos desanima, nos desalienta. Cuando olvidamos lo insuficiente que somos, eso nos lleva al orgullo y a la autosuficiencia. Por lo tanto, debemos mantener a Dios al frente y en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, porque cuando estamos conscientes... Conscientes que Él es grande, nos damos cuenta que no son nuestras habilidades las que nos hacen suficientes, sino que solo con Dios podremos hacerlo todo. Recordemos que solo en la quietud de su presencia podremos alcanzar la gracia que nos capacita. Algunas veces reflexionando pienso, ojalá hubiera confiado más. Confiado en la grandeza de Dios, confiado en la bondad de Dios, confiado en la provisión de Dios. Confiado en las promesas de Dios y no haber realizado todo en mis fuerzas, ni poner las situaciones sobre mis propios hombros, sino me depender más de Dios en todo momento. Otra cosa que es necesaria y se relaciona con la confianza de Dios es estar más centrada en, en ser en mi relación con el Señor que en hacer cosas para agradar al Señor. Nuestra manera de vivir debe cambiar. Vivamos en sumisión, rindiendo el control de nuestra vida al Señor y hagamos su voluntad. Sigamos su dirección siendo prontas a buscar su consejo, intercedamos por las necesidades de los demás y transformemos el tiempo que pasamos en su presencia, alabando, adorando y escuchando su dirección. Recordemos que el llamado no es lo que merezco, se trata de un privilegio. Cultivemos nuestra relación íntima con Dios. Seamos constantes en nuestra relación con Jesús. Obtengamos nuestra provisión diaria de alimento con el Señor. Paguemos el precio a levantarnos temprano para pasar un tiempo a solas con Dios, como nos lo modeló Jesús. Recordemos que solo en la actitud de su presencia tenemos descanso. Isaías 30:15 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Gracias, Padre porque solo en la quietud de tu presencia tendremos el descanso necesario para poder seguir adelante. Solo en la quietud de tu presencia entendemos los propósitos para nuestra vida. Nuestra súplica, Padre, es que nos permitas cumplir con tu voluntad, entender y cumplir el propósito para el cual venimos a esta tierra. Y que cada una de las personas que escuchen este mensaje puedan cumplir también sus propósitos. Que puedan tener intimidad y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día podamos acercarnos más y más en alabanza y adoración para contemplar tu presencia y escuchar el corazón del Padre. Entender cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Porque el propósito lo ha dado el Señor. Cuando nos encontramos solos en la quietud de su presencia, recibimos la fortaleza y la guía que tanto necesitamos a diario para cumplir tu voluntad. Gracias, Señor. Porque has enviado al Espíritu Santo para que nos dirija y nos guíe. Porque cuando nos encontramos en intimidad con el Señor, al leer tu palabra, al alabarte y adorarte, podemos escuchar el mensaje que tienes para nosotros y nuestro llamado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Cristo
0: Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada de deseo What the...